0: der Podcast mit Sissi Metschke bei MDR Jump Heute eine weitere Sportlegende zu Gast. Heute mal keine Musiker, keine Schauspieler, keine Comedians, sondern heute geht es ähm, um Sport im weitesten Sinne. Geboren im Erzgebirge in Sachsen. Ähm, vier gewinner Olympiasieger, äh, Skiflug-Weltmeister, äh, Sportler des Jahres, die Skisprung-Experte, ist auch sehr engagiert, hat eine eigene Stiftung. Ich könnte ewig weiter aufzählen, was diesen Mann so ausmacht in der Außenwahrnehmung, aber wir lassen ihn einfach selber zu Wort kommen und hoffen, dass wir ihn auch persönlich ein bisschen kennenlernen. Heute zu Gast bei Friedrich. Freunde Eierkuchen. Sven Hannawald, hello. Hi. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Heute geht's mir blendend. Schönes Wetter, alles gut.
0: Sehr schön. Äh, kurz mal die Hard Facts nochmal für alle. Du kommst ja ursprünglich aus dem Erzgebirge, ich hab's schon gesagt, lebst aber in München schon sehr, sehr lange, richtig?
1: Ja, also ich bin 2008 dann ähm, nach München gekommen und bin seitdem, obwohl ich jetzt nicht so ein Stadtkind damals war, mhm. äh, bin ich doch irgendwie nach München gekommen und mittlerweile, wir sind jetzt zwar ein Stück südlicher durch unsere Kinder, weil dann irgendwo auch von der Schule her, da ist man einfach als Eltern ein bisschen ruhiger, äh, wenn dann irgendwann mal äh, dann auch die Schulwege da sind und so weiter und so fort. Und sind ein Stück südlicher da, aber wir haben noch die Nähe zu München. Und fürs Berufliche bin ich natürlich jetzt mit dem Flughafen München mit den meisten Direktflügen überall. Bin dann auch im Winter, wenn es dann zu meinen Schanzen wieder geht, Oberstdorf und Garmisch und Innsbruck und Bischofshofen und natürlich auch Planitzar. Immer so ein bisschen im Dreh- und Angelpunkt vom, vom äh, Skisprung geschehen, weil es dann doch aus dem Schwarzwald hin und wieder ein bisschen weiter war zum Anreisen.
0: Bevor wir noch mal zu deinen Schanzen kommen, wie du gerade gesagt hast, würde ich gerne noch ein bisschen äh, bei der Heimat bleiben. Woran denkst du denn als allererstes, wenn du ans Erzgebirge denkst?
1: Schöne Winter, schöne Tradition, Schwibbögen, alles so schöne Sachen, die dann einfach es jetzt so nicht mehr gibt. Schon allein Schwibbogen ist für mich schwierig, weil ähm, ja, alle modernen Häuser bodentiefe Fenster haben. Das müsste ich ja dann praktisch auf, auf der Hälfte des Fensters irgendwie kleben. Das sind dann so Dinge, die sich einfach geändert haben. Aber ähm, sobald ich Erzgebirge höre, ähm, fühle ich dann einfach die, die, das schöne Aufwachsen dann und, und das, das Kind sein dürfen, ohne irgendwie rechts und links aufpassen zu müssen.
0: Wie oft bist du da noch?
1: Ja, das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Ich verbinde es dann immer. Wir waren letzte Saison dann in Klingenthal, hatte die ARD dann eben auch die Übertragung. Da bin ich dann, äh, habe ich meine Verwandten äh, besucht, meine Oma, Onkel und Tante äh, noch besucht. Und da nutze ich es, weil es dann doch auch von hier schon ein Stück ist. Und ich ja jetzt auch, ja, jetzt ist ja Corona irgendwie besiegt, gefühlt, zumindest äh, im Sommer man, über. Ne? Das ja. merkt man dann, ja, ja. Und da holen natürlich viele Firmen jetzt nach. Und dementsprechend ist für mich jetzt auch der Sommer schon relativ pickepacke voll und wird es umso schwieriger. Aber so die, 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 die festen Geburtstage, die dann irgendwo auch eher ein Jubiläum bedeuten, die versuche ich dann schon auch wahrzunehmen.
0: Wenn du sagst, die Oma im Erzgebirge, die kann doch bestimmt auch irgendwas kochen, an das du gerne zurückdenkst oder was es dann mal gibt, wenn du nach Hause kommst.
1: Nee, also gekocht hat dann wirklich auch eher immer Mama. Mhm. Und ähm, Oma war dann halt immer eher die Kuchenzeit, wo man dann irgendwo ja dann äh, immer was Süßes bekommen hat. Ich kann mich noch erinnern, dass immer wenn es zu Oma ging, gab es dann eben die Nougatstangen von damals. Das waren ja dann so die, die Kultteile aus dem Osten. Und, und das sind so die Verbindungen zu Oma.
0: Ähm, diese Sendung heißt Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Eierkuchenteil steht dafür, dass jeder Gast, äh, der hier in die Show kommt, ein Rezept mitbringt. Und zwar, das muss nicht besonders aufregend sein, aber bestenfalls eins, was der Gast äh, gut kochen kann und wir eventuell nachkochen können. Ähm, was ist denn das sven hanna signature gericht was du gerne hier in die Runde geben möchtest, damit wir es vielleicht mal nachkochen können?
1: Also es ist total pervers, das sage ich gleich für alle, die in Richtung... <lacht> vegan tendieren oder vegetarisch tendieren, ten, äh, tendieren. Äh, was beide. unheimlich ja was nein 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 also es <lacht> gab ja früher auch schon immer Hirn mit Pfeffer irgendwas hat es hat auch nicht so schlecht geschmeckt aber man darf sich halt echt keine Gedanken drüber machen
0: hast du gerade gesagt äh, Hirn mit Pfeffer
1: äh, ja ja also es gab glaube ich immer irgendwie so Hirn vom Fleischer und dann wurde das irgendwie gebraten mit Salz und Pfeffer und dann gab es eine Butterstulle dazu das war mhm. eben auch im Erzgebirge beziehungsweise allgemeine Osten glaube ich Du hm. es das überall. Aber gut, ist egal. Gibt es nicht mehr oder esse ich nicht mehr oder mache ich mir nicht selber, sag ich es mal so. <lacht> äh, aber was halt immer lecker war, äh, waren äh, Butterkartoffeln mit Erbsen und äh, Rinderzunge. Mhm. Das ist auch so ein Gericht, wo, ja, wie gesagt, man darf über die Zunge nicht nachdenken, aber die war dann eben gepökelt und war in Scheiben geschnitten und angebraten. Und äh, schön mit Butter, äh, mit, mit Butter, Erbsen und Butterkartoffeln.
0: Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass jeder und jede so circa eine Vorstellung hat, wie man Kartoffeln macht und wie man Erbsen macht. Dann lass, mhm. auch wenn es mir schwerfällt, kurz bei der Zunge bleiben. Was sind denn so die, die fünf, sechs Arbeitsschritte, bis wir die Zunge äh, auf dem Teller liegen haben?
1: Die sind überhaupt nicht schwer, weil die ähm, vom Fleischer aus, also wo man es oder Metzger, wo man sie kauft, ist sie schon eingelegt und gepökelt. Also sie gibt es dann praktisch am Stück. Und die wird dann, äh, glaube ich, die wird noch gekocht und dann noch angebraten. Also nach dem Kochen in Scheiben geschnitten. Und dann angebraten. Und dann hat das einfach so eine so würzigen salzigen, so eine würzige, salzige Bratkruste. Und man muss halt ignorieren, dass es eine Zunge ist. Das ist klar. Letzten Endes kann man auch, beim Fleisch essen, möchte man auch nicht äh, immer wissen, was man da wirklich dann auch gerade zerschneidet. So und äh, dementsprechend, äh, wenn man dann mal kein Problem damit hat, dann ist so eine Zunge auch kein Problem. Und dann schmeckt die lecker, weil das wirklich ganz, ganz zartes Fleisch ist, was man fast mit dem Gauben, Zunge und Gaumen zerdrücken kann.
0: Also da muss auch keine Zwiebel oder irgendwas in die Pfanne, wenn du das anbrätst oder muss das schon noch dran nichts. Nee, nee, okay. das ist
1: alles, nenne die die dadurch, dass die so eingelegt ist und gepökelt ist, hat die so so einen Eigengeschmack mhm. und da muss man nicht mehr viel machen.
0: Ey krass, wenn wir schon so über ekelhafte Gerichte reden, die eigentlich <lacht> lecker sind. Das Familiengericht meiner in meiner Familie, als ich noch Fleisch gegessen habe, also schon 15 Jahre her war, ja? schwarzsauer. Ich weiß nicht, ob du das hast du schon mal gehört, schwarzsauer? Pass auf. Ist das irgendwie Blutwurst auf. oder was? So ähnlich. Also Klöße ja. erstmal, ja, das tut ja erstmal mhm. keinem was. Und ja. dann gab es eine Soße aus Entenblut mit Birnen drin und dazu halt so Entenfleisch. Ne, Das schmeckte okay. halt super süßlich, aber mega ja. geil und das war halt pures Blut auf dem Teller. Also wenn ich jetzt dran denke, ich werde halt <lacht> ohnmächtig, wenn ich dran denke, aber es gab es jedes Weihnachten und meine Oma hat es einfach so gut gemacht. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinterkriegen, aber es war mein ja. Lieblingsessen ja. von allen Gerichten auf der Welt so.
1: Ja, klingt ja auch pervers, aber gut, es ist ja. halt auch, es schmeckt halt, ist hey, egal.
0: perverses Essen mit Sven und Sissy heute, herzlich willkommen <lacht> zu diesem Podcast. Okay, vielen Dank für das Gericht, wir nehmen das mal so und wer sich von Ihnen traut es nachzukochen, gerne mal ein Beweisfoto schicken und einfach per WhatsApp ins MDR Jump Studio, da wäre ich sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ich habe vorhin in der Anmoderation schon mit großen Titeln um mich geworfen, ich könnte das die gesamte Show lang tun, wenn es um deine Sportkarriere geht. Und habe mich aber auch so gefragt, wie oft du da bewusst dran zurückdenkst. Also du arbeitest ja immer noch in dem Bereich, du hast es noch nicht so richtig gehen lassen, ne? bist immer noch so in der Szene. Ähm, Gibt es so die Momente, wo du auch da sitzt und so denkst, meine Fresse, was habe ich da in diesem Leben schon so geleistet? Also wo man das bewusst reflektiert.
1: Ähm, ich glaube, es wird für ehemalige Sportler immer wieder bewusst, was man äh, erreichen durfte. Ich sage deswegen auch immer erreichen durfte, weil Erfolg ist immer die Grundvoraussetzung, dass du mit dir selber im Reinen bist, dass du an dem Tag 120% leistungsfähig bist und dann müssen aber auch andere Dinge um dich herum spielen. Du kannst jetzt keine Siege planen. Deswegen sage ich immer, erreichen durfte. Das sehe ich immer wieder jetzt an den heutigen Beispielen, wenn ich merke, die Jungs sind vielleicht auf dem Weg dahin. Ja, Das könnte was werden, speziell dann auch letztes Jahr mit Karl Geiger, wie er im Vorfeld auch sehr stabil war, dann auch Wege gefunden hat, wenn er mit einer Chance nicht Direkt zurechtkam, innerhalb von wenigen Sprüngen, sich so ein bisschen adaptiert hat und dann am Ende wieder auf dem Podium stand oder auch gewinnen konnte, und es dann eben doch nicht klappt. Und anhand, wenn es dann doch nicht klappt, dann sieht man, was man doch dann irgendwo noch hatte, dass es geklappt hat. Weil der Unterschied groß von der Leistung her, also die springen heute äh, ein bisschen anders. Äh, anhand von Material und alles Mögliche. Aber am Ende des Tages müssen sie auch alles geben. Und da muss drumherum eben auch noch was, was äh, mitspielen. Und das war das ein oder andere Mal eben leider nicht. Und da wird einem dann bewusst, wenn es dann bei einem selber geklappt hat, dass man eigentlich eher froh ist, dass es geklappt hat, weil man weiß, okay, es werden auch zehn andere in der Schlange gestanden. Du durftest heute, äh, oder deine Nummer kam heute aus dem großen Lostopf, gefühlt. Mhm. Und äh, und dementsprechend bin ich da natürlich froh. Klar, mit Abstand äh, ist immer wieder die Tournee, wenn ich hinfahre. Mittlerweile kann ich sie genießen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, noch der Einzige war, äh, war es für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich schon wollte, dass es noch ein Jahr länger hält. Ähnlich wie meine Schanzenrekorde habe ich auch gehofft, dass die so lange möglich halten. Und ab dem Zeitpunkt, als äh, Kamils Tochter dann ähm, mit in den elitärsten Club der Welt kam, habe ich gemerkt, dass jetzt eigentlich so ein bisschen die die, die Last runterfällt, der Rucksack weg ist, ähm, ich ja weiter der Erste bleiben werde, dementsprechend jetzt gefühlt der Präsident des Clubs bin und immer die Tür aufmache. Und äh, da natürlich weiß, dass der der Club exklusiv bleiben wird. Ein Chancenrekord tut immer weh, weil der ist dann weg. Ja, so Und deswegen jetzt äh, ist es so, ich weiß, es gibt noch mit Kobayashi und und äh, Stoch zwei andere, das ist aber auch nicht schlimm, sondern äh, ich kann da jetzt einfach hinfahren und wenn jetzt bin gespannt, ob wieder einer dazukommt und äh, bin aber da entspannter. Und bis dato war es dann eben so, dass ich die Tournee erst genießen konnte, bis der zweite verschiedene Sieger feststeht. Und wenn es natürlich dann erst in Innsbruck war oder ja, womöglich erst in Bischofshofen in dem einen Jahr als Ahonen dann äh, äh, ja, knapp dran war dann wirklich doch alle vier zu gewinnen und Hölwert mit, glaube ich, einem halben Punkt dann vor war. Ich glaube, 2,5 war das. Ähm, das das äh, war dann immer ein bisschen schwierig, weil hab... Tournee trotzdem nach wie vor mein Baby ist.
0: Ich habe dich auch äh, sagen hören, ich habe mir ein paar Interviews angeschaut, natürlich ein bisschen was gelesen im Vorfeld und habe dich äh, sagen hören. Ähm, wenn du oben auf der Schanze stehst, ne? 90 Prozent musst du leisten und hast du gesagt, ja, und 10 Prozent müssen einfach mitspielen auch. ne? Das ist auch, glaube ja. ich, so ein bisschen, was du meinst mit, dass du das erleben durftest, also so ein bisschen demütig sein und wissen, da gehört auch ein bisschen ähm, die richtigen Umstände und vielleicht auch sogar eine Prise Glück dazu. würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ich meine, letzten Endes, äh, man, man schimpft ja immer über, über den Bayern-Dusel, ne? weil man sagt, jetzt haben sie auch noch Glück, aber Glück fällt nicht vom Himmel. Glück haben mhm. meistens dann die, die schwer arbeiten. Das ist dann, Die haben dann eben noch einen kleinen Unterschied, weil wahrscheinlich der da oben weiß, okay, die haben ein bisschen mehr gearbeitet als alle anderen. Mhm. Dementsprechend geht man dem dann auch mal eine Schippe mit, weil wie gesagt, Frau Holle, wenn die Pechma Pechmarie dann Glück gehabt hätte und äh, trotzdem faul war, das wird oh. ja dann irgendwie nicht zur Geschichte passen. Und so hast du dann einfach so ein bisschen den, den ja, das, das Zusammenführen von ein paar Sachen, die dann am Ende bedeuten, ob du gewinnst oder nicht oder entscheiden, ob du gewinnst oder nicht.
0: Letztens war Jens Weißflug zu Gast hier in der Show und ich habe ihn gefragt, ob er die Schanze jetzt noch so runterkäme. Bevor ich dir seine Antwort sage, möchte ich dir dieselbe Frage stellen, weil ich dich letztens auch darüber habe sprechen hören. Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, hier 90 Meter, 100 Meter Wettkampfschanze, was auch immer, realistisch?
1: Also ich glaube, wenn ich Jens habe ich nicht gehört, aber ich glaube, dass er gesagt hat, er könnte, aber er macht es nicht mehr, weil es keinen Grund gibt.
0: Hm? Er hat gesagt, also, zu mir hat er wortwörtlich gesagt, wenn einer mit der Pistole im Rücken hinter mir stehen würde, dann <lacht> ja. vielleicht, aber er glaubt, also, er hat auch sowas gesagt, wie es würde da ums pure Überleben gehen. Also, er glaubt nicht, dass das, also, er wäre froh, wenn er heile runterkäme, so, wenn das überhaupt realistisch wäre.
1: Ja, das ist, ich meine, letzten Endes, das ist der Unterschied zu Tennisspielen oder Fußballspielen. Mhm. Wenn du mal aufgehört hast, dann trittst du halt mal kurz an den Ball ran und guckst, ob du keine Muskelfaseris hast oder nicht. Oder beim Tennis ist er ja eh noch entspannter. Aber bei uns ist halt so, Skispringen ist ein Vertrauenssport. Mhm. Und wenn du den gefühlt zweimal die Woche machst, denkst du eigentlich, dass es nicht gefährlich ist, weil du genau weißt, wo die Grenzen sind. Aber wenn du dann mal einfach verletzungsbedingt ähm, einfach auch mal zwei Wochen nicht mehr springen kannst oder vier Wochen, dann sind schon so ein bisschen die Schmetterlinge im Bauch und und denkst du, so, okay, ich weiß zwar, wie es geht, aber irgendwie vertraue ich dem nicht. Und das Vertrauen ist das große Thema, warum die Jungs sich natürlich dann irgendwo gefühlt blind darunter stürzen, weil sie genau wissen, die können, glaube ich, auch die Augen zumachen, weil sie genau wissen, was sie zu tun und zu, zu lassen haben. Die wissen genau, die Fluglage spüren die anhand vom Ski, mhm. wie der drückt und wie nicht. Also die könnten eigentlich Augen zumachen, natürlich ist es gefährlicher, aber die sind, oder wir sind so tief in dem Thema drin, dass wir wissen, was da ist und, und speziell auch heute. Wenn es einen triftigen Grund gäbe, dann müsste auch, also ich würde jetzt nicht direkt auf einer Schanze wie Oberstdorf oder Garmisch anfangen, auch ich müsste dann auf kleineren erst wieder anfangen und dann geht es, glaube ich, relativ schnell weil du dann so ein bisschen, ah, okay, so, das stimmt, da bin ich ein bisschen alt, älter geworden, muss ich ein bisschen was anderes machen, dass es funktioniert, weil das Gefühl an sich, wie wir in der Luft liegen, das haben wir. Das habe ich auch bis äh, Lebensende, definitiv. Aber eben das große Thema Vertrauen, das äh, ist eben nicht mehr da und deswegen lässt es da freiwillig.
0: Das hier ist ja, wie ich dir schon erzählt habe, so eine, es ist ja hier eine Sonntagsshow, ne, in der wir uns gerade befinden und äh, Sonntag ist für viele ja auch der Familientag. Mhm. Ähm, du hast auch, ihr habt zwei Kids zu Hause. Wie sieht denn so ein typischer Sonntag bei euch aus? Wer steht denn zuerst auf? Gibt es da bestimmte Abläufe und vielleicht auch ähm, bestimmte Aufgaben an so einem Sonntag?
1: Also... Abläufe wären mir lieber oder wären wir echt lieb, ja, dass ich mich auch äh, wie früher auf gewisse Sachen auch mal einstellen könnte. Aber jeder, der Kinder hat, weiß das Gefühl, dass jeder Tag anders ist. Und das natürlich schon auch für mich schon die erste Hürde ist, weil ich auch so ein bisschen Gewohnheitstier bin. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der hier rumhängt, aber einfach, es fühlt sich schon gut an, wenn ich weiß, was morgen oder übermorgen stattfindet ja, und das dann auch so wird, weil man dann einfach sich drauf, drauf äh, einstellen kann. Oh ja, mit Kindern ist dann irgendwie alles anders. Da gehst du mal spät ins Bett denkst denkst, wohl, spät ins Bett gegangen, heißt länger schlafen. Nee, dann eben früher und das ist alles immer so ein bisschen hin und her. Aber allgemein versuchen wir schon so ein bisschen das allgemeine Wochenende zu 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 leben. Also wir versuchen schon auch, dass wir... Freitag schon und bis, bis Freitag einfach die, die großen Einkäufe zum Beispiel schon erledigt haben, dass wir dann mehr Zeit haben, Samstag, Sonntags, uns so ein bisschen, je nach Wetter, so ein bisschen einzugrufen, was wir denn machen oder, oder was wir eben nicht machen.
0: Gibt es so Unternehmungen, die Familie Hannawald besonders gerne macht? Gibt es da einen bestimmten einen tollen Spielplatz oder vielleicht einen Sport, der euch alle vier vereint oder irgendwas, wo ihr schon sagt, oh, es wird mal wieder Zeit, dass wir mal wieder das und das machen?
1: Nice, es, es gibt schon so, so Erlebnisspielplätze, wo man merkt, dass dass die, die, die Kleinen, also Liv ist noch, die ist gerade so ein bisschen an der Grenze, ist jetzt gerade drei geworden, auch von mhm. der Größe her, wenn wir in so, so Freizeitparks gehen und dann immer die Messlatte ist für die Kinder, die dürfen und nicht, ist sie leider noch drunter. Äh, da Glenn darf schon und dementsprechend ist es für Liv, Liv immer ein bisschen bitter noch aktuell, aber jetzt, ich denke mal so in einem halben Jahr äh, hat sie das geregelt, da kann auch sie alles mitfahren. Und dann ist es natürlich teilweise auch für uns gutes Erleben. Es gibt natürlich dann irgendwelche Kletterthemen, die Glenn zum Beispiel gern macht und, und so Sachen. Also du merkst, dass sie sich gern bewegen, dass sie gern Action haben wollen, dass sie natürlich schon lernen müssen, sich teilweise auch auf Spielplätzen so ein bisschen durchzusetzen, weil sie eher diejenigen sind, wobei Liv nicht, aber Glenn eher, die dann erstmal warten, bis kein Kind mehr da ist, dass er es machen kann. Und er sieht dann natürlich nach einer Stunde, dass immer irgendein Kind wild sich vordrängelt. Das, das sind so Dinge, die, die muss er noch lernen, aber, aber einfach draußen frische Luft erleben, das ist unser, unser aller vier Ding.
0: Wie stehen die so zu Schnee und zu Schanzen und zum Skifahren? Haben die da schon irgendein Gefühl für?
1: Ja, Mama schreit dann ja auch schon mal, ist blöd, kalt, nass, eklig. Ja, das ist, ich sage ja auch immer, eher schlechte, schlechte Kleidung. Ja. Und äh, kann mich aber erinnern, dass äh, Glenn schon auch mal Spaß hatte, wo wir ihn dann richtig angezogen haben. Da haben wir auch zu Hause dann, es war glaube ich, diesen Winter habe ich ja nicht einmal den Schneeschieber gebraucht, aber mhm. letzten Winter. Ähm, war es dann so, dass wir einen riesen Berg hatten, auch eine Höhle gebaut haben und, und mir Glenn dann mitgeholfen hat, er natürlich gerutscht ist und, und so Sachen natürlich dann auch anfängt, gern zu tun.
0: Diese Sendung heißt Friede, Freunde, Eierkuchen. Den Eierkuchenteil hast du schon mit Bravour bestanden, mit einem, also wie ich finde, relativ gewöhnungsbedürftigen Rezept, aber ey, ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> so gut ja ähm, auf beiderseitigkeit Also Dein Rezept
1: war jetzt auch nicht unbedingt das <lacht> Grandioseste. Absolut.
0: Ja. absolut. Ähm, Friede, der, das, erste, das erste Wort der Show. Mhm. Ähm, haben wir auf dieser Welt irgendwie nie. Jetzt aber äh, ist das ganze Schlimme, das ganze Schreckliche, der ganze Krieg noch viel näher an uns dran, als wir das uns wahrscheinlich äh, in unseren ekelhaftesten Albträumen vorgestellt hätten. Mittlerweile ist es aber auch so, dass wir jetzt schon so lange, korrigier mich gern, wenn du es anders siehst, in so einer Situation leben, dass man sich schon fast dran gewöhnt hat. Und das ist so ein Zustand, wo ich so... Angst vor hatte, weil ich dachte, das darf nicht passieren. So, weißt du, die ersten mhm. Tage und Wochen waren auch so Aufschrei, Aufschrei. Überall ähm, waren Leute engagiert und man hat über diese Welle der Solidarität geredet. Mittlerweile ist die Situation schon so fast im Alltag angekommen. Wie empfindest du das?
1: Ja, ich finde es natürlich genauso, dass, dass äh, ich natürlich äh, am Anfang des Krieges gefühlt jeden Tag äh, die Nachrichten äh, aufgenommen habe und äh, ich jetzt schon merke, dass ich mal dazu sehe. Oder dann eben auch nicht, weil ich schon auch merke, dass Putin leider den Anschein erweckt, dass er seinen Stiefel durchziehen wird. Ich hoffe, dass es baldigst eine Lösung gibt. Ich sehe keine Lösung. Dementsprechend wird sich das noch länger hinziehen. Ich hoffe einfach, dass alles drumherum Mittel und Wege findet, unser Leben dann irgendwie so zu stabilisieren, dass wir vielleicht auch wieder das Gefühl haben, ja, wir haben eine Basis, aber aktuell ist es so, du weißt nicht, was morgen passiert, du weißt nicht, ob er dann doch wieder eine neue, sinnlose Idee hat da drüben und, mhm. und dementsprechend ist es so ein Abwarten, eigentlich auch nicht so frei sein können, mhm. ja, irgendwie Voll. so wie, wie auf so einem Parkplatz mhm. und du willst eigentlich losfahren, traust dich aber nicht und wir können jetzt nicht sagen, dass es uns schlecht geht, klar, wir jammern jetzt wieder, dass es alles teurer wird, mhm. aber vielleicht ist es ja jetzt geht's ja auf ein Niveau, was vielleicht die normalen Preise sind. Ne?
0: Ja, ich glaube, die, Preise, die ja Preise sind hoffentlich unser, unser größtes Problem dann. Ne? Also ja, eben genau. Das sind so kurz. Sachen.
1: Ich hoffe, dass es bald rum ist. Aber, aber versuche natürlich dann ja, für mich oder für uns einen Weg zu finden, einfach damit zu leben, ohne dass ich jetzt jeden Morgen so, so, so eine Art beklemmendes Gefühl habe. Ich
0: finde, das ist so ein Thema, was auch relativ gut aufzeigt, wie wir Menschen funktionieren. Also, dass wir ganz bewusst unseren Fokus auf eine bestimmte Sache richten können, aber den Fokus auch wieder wegnehmen können und weitermachen können. Also dieses Ausblenden ähm, funktioniert also oder muss teilweise funktionieren, weil wir sonst ja selber überhaupt nicht mehr gut durch den Tag kämen. Ne? Ich finde, ja. das, das zeigt das irgendwie ganz äh, ganz gut. Ähm, der, der mittlere Teil des Sendungstitels heißt Freunde. Friede, Freunde, Eierkuchen. Was ist denn dir wichtig in Freundschaften?
1: Freundschaften sind natürlich innige Beziehungen, speziell was was jetzt mal auch so Menschen wie meine Person angeht, wo man sich dann auch mal wirklich öffnen kann, wo man weiß, ähm, da tritt jetzt nichts, was man sagt, irgendwo an die Öffentlichkeit. Und man hat ja dann auch vielleicht mal so ein bisschen seine Sorgen, seine Bedürfnisse. Und die muss ich jetzt nicht unbedingt gefühlt mit der Bildzeitung teilen oder mit anderen Blättern oder mit mit anderen Leuten, sondern das ist dann irgendwo auch so ein bisschen die, die, der Schutz drumherum, das Auffangen. Und das fängt natürlich jetzt bei... Familie an, äh, die ich jetzt Gott sei Dank habe, äh, mit Kindern, ich das Leben habe, was ich mir ja dann irgendwo auch damals gewünscht habe, was ich was ich nie hätte leben können, wenn ich ak noch aktiv gewesen wäre. Deswegen wahrscheinlich auch äh, das Ignorieren von irgendwelchen Heiratsanträgen und sonstigen Dingen, die auf uns zukamen damals in der Hochzeit und dann wirklich die Zeit sich nehmen, das Richtige zu finden, um das dann auch leben zu können. Und Freunde, Kumpels ist natürlich dann eben auch Genauso das Wichtige. Die ein oder anderen haben vielleicht keine Beziehung oder keine Familie. Es gibt ja auch Einzel- oder Single-Leben, wo dann einfach die Freunde da sind, da auch mal gewisse Dinge zu besprechen oder aufzunehmen und zu unterstützen.
0: Ich habe ähm, im Vorfeld auf dieses Interview mich natürlich darauf gefreut, mit dir nochmal auf deine sportlichen Erfolge zurückzugucken. Du bist ja so mega umtriebig, also von äh, Büchern über äh, Unternehmensberatung bis hin zum Motorsport könnten wir jetzt noch tausend verschiedene Sachen besprechen. Aber ähm, ich würde gerne noch einen Teil ansprechen, der eigentlich überhaupt nicht zum Sendungstitel passt, den ich aber so super wichtig finde, weil er in unserer Zeit eigentlich sehr aktuell ist und jeder immer äh, nach Transparenz schreit. Aber es irgendwie, dass unser System und die Strukturen, in denen wir leben, gar nicht dafür gemacht sind, dass man transparent damit umgeht. Und zwar ist es das Thema mentale Gesundheit. Du hast selber damals auch eine Saison abgebrochen, hattest super zu tun, hast eine längere Arztreise hinter dich gebracht, machst mittlerweile auch super viel in Sachen Burnout-Prävention, Stressmanagement. Mhm. Was ist denn was, wenn man dich fragt, was du dir in Sachen mentaler Gesundheit für uns alle wünscht, in dem Konstrukt, in dem wir leben?
1: Dass sie sich die Zeit, die ihnen übrig bleibt, aktuell, von beruflichen her äh, und, oder auch im Privaten teilweise merkt man schon auch, dass viele Leute unheimlich eingebunden sind in, in, in Dinge, wo sie selber aktuell nicht rauskommen, aber die Zeit, wo ihnen übrig bleibt, dass sie da sich selbst als Mensch wiedersehen und das Handy mal beiseite legen und es äh, für nicht wichtig empfinden, ähm, aktuell heute oder morgen vier Follower mehr zu haben, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, man ist was Besseres, sondern dass sie die Zeit, die ihnen bleibt, zum Ausgleich so nutzen, ähm, und sich bewegen, ob das Fahrradfahren ist, ob das einfach die, die frische Luft ist, ob es Treffen mit Freunden ist, weil das natürlich das ist, was uns ausgleicht und uns den Stress von der Birne abtransportiert. Ne? Letzten Endes kommt jeder mittlerweile vom Büro nach Hause oder von der Arbeit nach Hause, Kopf sendet, kein Bock zum Bewegen, gib mir einfach nur eine Couch, gib mir eine Fernbedienung und um was zu trinken und dann lasse ich mich berieseln, mehr möchte ich nicht, das ist für mich Entspannung. Ist nachvollziehbar, aber es lindert nicht das, dass der Stress nicht abgebaut wird. Also wenn ich liege, dann brauche ich gefühlt drei Wochen, vier Wochen länger, dass ich den Stress, den ich vom Alltag mit nach Hause nehme, abtransportiere, als wenn ich rausgehe und einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde spazieren gehe. Weil durch die Bewegung der Körper die Möglichkeit hat, das, was nun in der heutigen Zeit nur im Kopf stattfindet und uns stresst und uns äh, überfordert, abzutransportieren. Früher waren das mehr körperliche Dinge ja, die uns überfordert haben, dann hast du aber auch keine Möglichkeit mehr gehabt, dich zu bewegen. Also ich kann mich jetzt, das heißt auch, ich habe jetzt auch erst die richtigen Pausen kennengelernt, mhm. ähm, obwohl ich damals Pausen gemacht habe, also körperlicherseits, also von einem Krafttraining. Ich war so ein Workaholic, äh, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche habe ich ja nur Skispringen gelebt. Ja, so. Aber das hieß aber nicht, dass ich nach einem Krafttraining, äh, wenn ich nach Hause kam, dann weiter trainiert habe, sondern da habe ich schon die physischen Pausen gemacht, aber der Kopf war die ganze Zeit die Birne an. Und das ist das, was ich jetzt gelernt habe, dass äh, wenn ich jetzt unterwegs bin, und das sind auch wieder stressige Tage dabei, alles was in Richtung Winter angeht, ist wieder viel drumherum. Ähm, eigentlich viel zu viel, aber ich gehe es ein. Zum einen ist es natürlich immer schön, wenn man es trotzdem schafft. Und zum anderen weiß ich, dass ich mir immer die Zeiten, die, ich, die mir übrig bleiben, dass ich die für mich so nutze, dass ich den Stress abbaue. Und das ist die Bewegung für uns. Und das wieder zurückzuholen und nicht eine App zu fragen, wie ich heute geschlafen habe. Also, das ist ja echt, also, ich schüttel wirklich nur noch den Kopf, ja, wenn ich solche Dinge höre, wenn ich irgendjemanden frage, wie er geschlafen hat, dass da der Arm hochgeht, auf die Uhr guckt und dann sagt, Glauben? ja, von zwei bis drei gut. <lacht> ja, also, Scheiße. ganz ehrlich, man hat doch ein eigenes Gefühl, wie man geschlafen hat. Ja, also, voll, voll. Und das sind so die Sachen, wir, wir, wir entfernen uns von uns eigentlich so weit, wir sind keine Computer. Die, der Computer kann man, wenn, wenn der langsamer wird, dann machst du mal ein bisschen mehr Speicherplatz rein, da haust du hast noch einen neuen Chip rein, dann sind die wieder voll aktuell, aber bei uns geht das nicht, da kannst du nicht den Kopf hinten aufmachen und irgendwas Neues reinmachen, sondern wir werden immer unsere menschlichen, natürlichen Grenzen haben und die überfordern wir uns oder überfordern wir aktuell unbewusst, weil mal mit so einem Fingerwisch oder mal eine E-Mail schreiben, ein bisschen tippen, das mhm. ist für uns ja keine Arbeit und deswegen denken wir, das ist ja nichts. Aber es ist halt wirklich, aktuell findet alles nur in der Birne statt und deswegen auch das Stressbedingte, weil das dann irgendwo nicht von heute auf morgen kommt, sondern peu à peu sich einschleicht und du das nicht mehr rauskriegst.
0: Ich habe jetzt so viele weitere Fragen, die darauf aufbauen, aber mir hat gerade der Computer gesagt, dass dieses Meeting hier in 10 Minuten abläuft, deswegen muss ich mich jetzt hier mega beeilen, um mit dir hier durchzukommen. Ähm, Sonntag. Ich sage Sonntagssport. Was sagst du?
1: Auch. Mal gucken. <lacht> Ich bewege mich unter der Woche, also ich versuche unter der Woche meine, meine Einheiten zu machen und äh, Sonntag oder beziehungsweise allgemein Wochenende äh, ist immer dann wenn Sport, dann gucken.
0: Wie sieht es aus mit Fahrradfahren? Bist du ein Fahrradfahrer, bist du keiner und wenn ja, wo bist du gerne unterwegs mit dem Rad?
1: Ja, ich habe ähm, jetzt Gott sei Dank auch, was die Gesundheitsthemen angeht, meinen mein Partner an der Seite mit Shimano. Also es sind jetzt keine eigenen Ra äh, Fahrräder, sondern das sind die, Ante die, die Anbauteile und äh, ich habe jetzt das E-Bike-Fahren für mich entdeckt, äh, genieße jeden jede Fahrt, die ich jetzt anstatt Auto mit dem mit dem Fahrrad mache und ähm, längere Ausfahrten habe ich jetzt so noch nicht hinbekommen, der Familie wegen, weil ich natürlich viel unterwegs bin und wenn ich jetzt sage, ich gehe nochmal drei Stunden Fahrrad fahren, das, das mache ich aktuell nicht. Auf Fußball habe ich ein bisschen zurückgestuft, bis dann unsere Kleinen so groß sind, dass ich es dann wieder machen kann. Aber wie gesagt, ich dre, ich genieße jede Ausfahrt mit dem Rad, weil es einfach toll ist und mit dem E-Bike, also mit, dem, mit der Unterstützung ist es Echt cool.
0: Welches würdest du sagen, ist die allerschlimmste Hausarbeit?
1: Ja, so Sch Staubwischen, das finde ich eklig. Also, ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nicht irgendwie eine geniale Erfindung äh, 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 sichte, äh, weil es ja da dann schon anfängt, wenn ich das Fenster aufmache, kommt der Rotz ja schon rein. Also, und ne? so. Also, und das ist halt immer so ein Punkt, wenn es, also anstatt der App, die ich fragen kann, wie ich geschlafen habe, warum gibt es in der heutigen Zeit nichts, ähm, wo man dann irgendwie von Anfang an irgendwo den Staub draußen hält. Kapiere ich nicht.
0: Das wäre Rest doch mega, Frage. oder? Ey, wenn du es hast, sag Bescheid, ne? Ruf, ja? ruf okay. an, würde ja, mich okay. auch interessieren. Ich, ich werde mich äh, erinnern. Wann hast du zuletzt Glückstränen geweint?
1: Glückstränen. Wann habe ich Glückstränen geweint? Ach, das ist jetzt auch, war auch schon wieder länger her. Äh, war ja bei der, bei der Sendung Ewige Helden mit dabei. Mhm. Und ähm, da gibt es dann für jeden der mit dabei ist, ähm, ja immer so, eine, so, ein, so ein Moment, wo man dann die eigen, das eigene Leben so ein bisschen Revue passiert und den anderen so ein bisschen berichtet. Und als dann natürlich das, das Thema mit Familie, mit Melissa, mit Glenn und Liv kam, ähm, kam da eben die Tränen raus, weil das genau das ist, wo man sich ja dann irgendwo als Aktiver oder speziell ich mich danach gesehnt hat, dass, dass das eigene Drumherum zu haben und, und das, da habe ich das letzte Mal dann
0: geweint. Hast du ein Guilty Pleasure, Sven? Hast du irgendwas, auf das du stehst, wo man jetzt vielleicht nicht so gerne drüber redet?
1: Was ist ein Guilty Pleasure?
0: Naja, zum Beispiel, ich gucke zum Beispiel GZSZ gerne und alle sagen immer, oh, wie kannst du das gucken? Und ich sage dann, ja, tut mir leid, ist vielleicht dumm, aber ich gucke das halt super gerne. Also irgendwas, wo man nicht so stolz drauf ist, aber was einem Freude macht.
1: Ja, ich, ich liebe es natürlich schon, Fußballspiele zu verfolgen. Ähm, speziell aktuell natürlich auch Liverpool mit Jürgen Klopp, Das, das macht einfach Spaß. Äh, Bundesliga natürlich mit Freiburg auch. Hat ein bisschen... Ja, ja, Höhen und Tiefen damit, aber das ist der Verein, macht einfach unheimlich Spaß äh, zu verfolgen und das sind so die Leidenschaften. Ansonsten auch der Kinder wegen ist bin ich jetzt ein bisschen weiter weg vom Fernsehen.
0: Voll okay. Hast du schon mal deinen Namen benutzt, um dir Vorteile zu erschleichen? Habe ich mich gefragt. Äh, du musst ja ehrlich sein. Das ja, ja, schon, schon klar, ja klar. Ja, ja. Also zu der Zeit,
1: wo ich am Abend noch weggegangen bin, ist klar, dass man natürlich das dann schon nutzt äh, irgendwo da. Ähm, ja. Irgendwo dann doch eher so an, der, an, der, an der
0: Tür vom Club oder was? An der
1: langen Schlange vorbeigehen ja, zu ja. können, weil dann von schon der ganz große Gorilla wartet und sagt ha kommen Sie mal rein mit Ihren Kunden, mit Ihren Freunden. Ja, und äh, dieses Jahr jetzt dadurch, dass die Wiesn das erste Mal natürlich dann auch wieder ist und äh, stattfindet, äh, habe ich auch da meinen mein Kontakt genutzt.
0: Sehr schön. Wir haben ganz bald bei uns das Thema ähm, Ausbildung. Du bist ja direkt damals in den Wintersport rein, ne? äh, warst noch Sportsoldat und wurdest da irgendwie ausgebildet. Die Frage, die ich für dich mhm. noch habe, ist, was hast du damals in der Ausbildung lernen müssen, was du heute nicht gebraucht hast? Und vielleicht auch, was hast, ja, und vielleicht auch, was hast du gelernt, was dir geholfen hat?
1: Also ich habe ja ähm, vor meiner Zeit der Bundeswehr oder Sportfördergruppe war ich ja dann auch in einem, in einem Internat mit einer dualen Ausbildung. Also sprich, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker Fachrichtung Informationstechnik. So, das Einzige, was ich davon noch habe, ist das Ohmsche Grundgesetz, was ich zu jeder Variable noch umstellen kann. Und das war's. Also es geht darum, dass ich natürlich dann irgendwelche ja, Ampel, Ampeln, ähm, Ampelschaltungen ähm, generieren könnte und löten könnte. Ja, mhm. und, und äh, ist ja nicht Funktechnik, sondern geht eher in Richtung Computer. Aber das war für mich nur Alibi, Plan B, falls Sport nicht funktioniert. Und deswegen habe ich das wirklich sein lassen.
0: Wie geht's weiter, wenn du nach vorne guckst? Du bist ja, wie wir schon gesagt haben, ne, du bist ja mega aktiv, also in allen möglichen Bereichen. Langweilig scheint es dir auf jeden Fall nie zu werden. Was sind denn so die Dinge, wenn du vielleicht aufs nächste Jahr vorausguckst, auf die du dich schon so ganz vorsichtig freust?
1: Also ich hoffe natürlich, dass wir wieder einen spannenden Winter aus, aus deutscher Sicht, was das Skispring angeht, äh, vor uns haben. Ähm, wir haben natürlich eine tolle WM in Planitza, äh, die ist schon wieder, äh, ja, ja das, das, das stimmt einfach da unten. Wir haben die Tournee wieder, äh, das ist sensationell, auch jedes einzelne Skifliegen liebe ich, dass das irgendwie aus deutscher Sicht äh, ja, erfolgreich ist. Äh, gab ja auch intern so kleine Umstellungen, vielleicht fruchtet das dann eben zu dem Punkt, dass es dann gefühlten Selbstläufer wird, aber das weißt du eben nicht. Ja, und beruflich, klar, hoffe ich natürlich jetzt im Sommer über, ich habe mich ja aufgeteilt, im Sommer über dann wirklich auch mehr Firmen sehen, dass sie was tun müssen, was das Gesundheitsthema angeht für ihre, für ihre Angestellten, aber auch für sie selber, also speziell dann auch Führungskräfte sind ja irgendwo immer in dem Punkt, selber gar nicht ausgebildet, selber dem kompletten Stress ausgesetzt und dann irgendwie balancieren sie da irgendwie rum und, und haben Schwierigkeiten, dass das wirklich dann mehr Zugang bekommt um dann irgendwo auch die richtigen Wege für die Zukunft zu finden.
0: Ähm, bis es jetzt hier gleich ausgeht, hab, frage ich dich trotzdem jetzt noch was. Ne, Ich habe mir noch so ein paar Sachen notiert, die mich äh, beschäftigt haben. Ich habe so eine Reportage geguckt. Da hat der Kommentator halt hier, Flieg, Hanni, flieg und so. ne. Und dann ging es auch um Druck. Und du hast gesagt, mhm. du stehst da oben und, und denkst, mir ist fast egal, wie das hier ausgeht. Mhm. Ich will einfach nur, dass das Theater vorbei ist. Oder im übertragenen Sinne, irgendwie so hast du es gesagt. Und ich habe mich so gefragt, ist das der Druck, das kenne ich auch von mir, den man sich selber macht, weil man mhm. für was gearbeitet hat, weil, weil man abliefern will in der Sekunde. Oder ist es der Druck, der von außen kommt? Vielleicht auch gepaart mit all dem, dass einen alle angucken und alle beobachten, was man da jetzt macht. Was genau ist das für ein Druck gewesen, den du damals gespürt hast? Ähm,
1: das war das, äh, die letzten beiden Sprünge in Bischofshofen, damals bei der Tournee. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, äh, es sind ja eigentlich nur vier Stationen. Ich mache an allen vier Stationen eigentlich immer das, was ich ist ja über auf jeder Weltcup-Schanze auch macht, nämlich äh, so gut wie möglich springen, was aber eben nicht was du aber eben nicht trainieren kannst ist, dass äh, ab dem Zeitpunkt, wenn du in Oberstdorf gewonnen hast, natürlich die ganze Meute, die sich so ein bisschen verteilt mhm. ja? ähm, die norwegischen Fernsehen auf die Norweger die Deutschen auf die Deutschen, also verteilt sich alles so ein bisschen und spätestens ab Innsbruck, wenn du dann immer noch derjenige bist, der, der die alle drei äh, gewonnen hat und nur noch Bischofshofen spielt ähm, ähm, gewinnen muss, sind alle gefühlt, der irgendwie eine Akkreditierung für eine Kamera hat, ja, läuft hier hinterher. Ja. Und das war das, was mich natürlich wirklich fast schon als unerträglich empfinden lassen hat, weil ich ja eigentlich, in Anführungszeichen, ich habe ja damals immer gesagt, ich mache mein Zeug, mhm einfach nur mein Zeug machen wollte, heißt, ich wollte mich einfach nur vorbereiten, ich wollte einfach nur für mich den Tag genießen, ich wollte einfach am weitesten springen. Das waren alles so ein paar Sachen, die ich einfach erleben wollte. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du hinten dran immer das Hecheln der Fotografen hörst. So, und oder oder der Kamera. Und das hat mich dann wirklich so, so erdrückt, dass ich äh, gefühlt natürlich dann irgendwo ja auch selber äh, gesehen habe, dass ich dann doch der Erste sein kann, der es eventuell erreicht. Und nach Innsbruck, nach meinem super Wettkampf mit gefühlt 25 Punkten Vorsprung, konnte ich auch nicht sagen, nee, nee, wird schon, wird schon ein anderer noch gewinnen. Und das waren so auch die, die paar Punkte, da war ich eigentlich eher froh. Mir war es auch wurscht, weil bis dahin habe ich meine Tournee eh schon gehabt. Ich hätte auch zweimal stürzen können in Bischofshofen. Das hätte trotzdem noch gereicht von den Punkten. Und deswegen war es mir oben, speziell beim letzten, äh, nach dem letzten, vor dem letzten Sprung, auch wurscht, ob das jetzt funktioniert oder nicht mit dem vierten Sieg. Hauptsache das ganze Theater ist rum.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du den Sonntag mit uns verbracht hast, Sven Hannawald bei Friede Freunde Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke, eine Produktion von MDR Jump.